0: Bonjour tout le monde, bienvenue au balado 9-1 behind the scene, le balado québécois qui met en lumière le métier de répartiteur d'urgence. Je suis votre animatrice Marie-Ève et je suis également répartitrice 9-1 de métier. Cette semaine, je tiens à mettre un gros gros huge trigger warning sur l'épisode. On va parler euh, d'agression sexuelle, je tiens à le mentionner dès le début parce que c'est un sujet extrêmement délicat et il pourrait éveiller des blessures pour plusieurs personnes. Je tiens à mettre en garde puis à dire que je prends le sujet très au sérieux puis je trouve ça important d'en parler. À l'été 2020, il y a eu une vague de dénonciations au Québec puis les femmes se sont levées puis ont dénoncé leurs agresseurs sur les réseaux sociaux. Il y a même une liste qui a été partagée publiquement avec les noms des hommes puis des femmes qui auraient commis des actes d'inconduite et ou d'agression sexuelle. Le monde culturel a été durement touché vu qu'il y a eu plusieurs noms de gens connus dans la sphère médiatique qui ont été publiés au grand jour. Quelques personnalités québécoises ont même disparu des réseaux sociaux sans explication. Puis il, y a certaines, puis il y en a certains qui sont revenus après un certain temps en lançant des excuses, puis d'autres qui sont encore silencieux. Le mouvement en soi, il a été vraiment émotif. Puis voir des gens se lever par centaines pour dénoncer des actes dont ils ou elles ont été victimes, puis voir leur courage malgré la peur, était vraiment inspirant et chamboulant à la fois. Rappelons-nous également du hashtag MeToo, qui a débuté en 2007, je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps, mais qui a été particulièrement connu en 2017 après l'affaire Weinstein aux États-Unis. Le fameux hashtag est devenu connu mondialement, puis a été traduit en plusieurs langues. Notamment au Québec, il s'agit du hashtag moi aussi, puis en France, on peut aussi entendre hashtag balance ton port. Si on va voir du côté des statistiques prises sur le site du Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les, contre les agressions pardon, à caractère sexuel, une femme sur quatre a été victime d'au moins une agression sexuelle depuis l'âge de 16 ans. Un homme sur six sera victime d'agression sexuelle au courant de sa vie. Le deux tiers des victimes sont âgées de moins de 18 ans. 82 des victimes sont des femmes. 75% des jeunes filles autochtones âgées de moins de 18 ans ont été victimes d'agressions sexuelles. 40% des femmes ayant un handicap physique vivront au moins une agression sexuelle au cours de leur vie. Une femme sur sept est agressée sexuellement au moins une fois par leur conjoint. Sept femmes sur 10 ont été agressées dans une résidence privée. Près de 8 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. Puis pour finir, 90% des victimes d'agressions sexuelles ne le dénoncent pas à la police. Pour nos amis de la France, parce que je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs situés en France, en 2019, il y a eu 429 000 femmes qui ont déclaré avoir été victimes d'agressions physiques ou sexuelles, soit 50 000 de plus que les hommes. Aux États-Unis, en 2018, on a compté 101 151 cas d'agressions sexuelles. En 2006, aux États-Unis, on a compté 94 472 cas d'agressions sexuelles déclarés. dont celui d'une femme de 20 ans. Puis c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler de l'histoire de Kimberly Corbin. Encore là, je vous avise, si ça peut éveiller des blessures en vous, si ça peut, euh, si c'est trop dur à écouter comme épisode, je vous conseille juste de ne pas l'écouter, puis qu'on se revoit dans deux semaines parce que je trouve ça vraiment important d'en parler, mais je le sais que ça peut vraiment blesser certaines personnes ou raviver des souvenirs. Donc je préfère vraiment vous avertir j'aime mieux plus vous avertir que pas. On est le 11 mai 2006 au Colorado, aux États-Unis, plus précisément sur le campus de l'Université de Norton. Kimberly Corbain, étudiante en affaires, puis ses deux colocs sont emménagés dans un nouvel appartement sur le campus depuis seulement une semaine. Elles sont encore dans le ménage, le rangement puis la déco de leur nouveau chez soi est pas encore fait. Kimberly appelle sa mère, puis elle parle de leur journée du lendemain. Elle prévoit aller magasiner, vu que c'est la, la fête de la mère de Kimberly. L'une de ces deux colocs est partie dormir chez son chum, puis c'était une soirée plutôt relaxe. Kimberly s'installe dans sa chambre, parmi les boîtes non défaites, puis le papier peint semi-fini, puis elle se met à regarder un film pour s'endormir. Le lendemain, le 12 mai, la journée de ma fête, Kimberly se réveille en sursaut, puis elle a l'impression qu'elle manque d'air. Elle est couchée sur son ventre, dans son lit, puis elle essaie de se lever, mais quelqu'un la retient. L'homme lui chichote à l'oreille, puis il lui place un T-shirt sur le visage. Kimberly comprend tout de suite qu'elle est en danger et qu'elle va probablement mourir de cette façon-là. L'homme a commencé à la déshabiller sans rien dire, puis a commencé à la violer. Kimberly, a se souvient des trucs qu'on lui a dit si jamais ça lui arrivait un jour. Elle dit à l'homme qu'elle doit aller aux toilettes, mais l'homme refuse. Elle met, puis elle invente qu'elle a l'air pèse pour qu'elle lâche. Ça marche pas. Elle lui dit également qu'elle est claustrophobe, parce qu'il a mis un T-shirt dans le visage, puis il fait juste y dégager euh, le bas du visage, puis il laisse le t-shirt sur ses yeux. Rien fonctionne. L'agresseur, il y a une caméra pour filmer les atrocités qu'il s'apprête à faire, mais il a de la difficulté à le faire fonctionner. Une heure passe. Une heure au ralenti, une heure de pure terreur. L'agression se termine au bout d'une longue heure. L'homme éjacule sur le haut de sa cuisse gauche et tourne Kimberly sur le côté. Kimberly regarde par sa fenêtre, puis elle voit le lever du soleil. Elle se dit qu'elle ne va pas s'essuyer parce que c'est l'ADN de son agresseur et que c'est important de ne pas se laver. L'homme reste assis sur le lit à côté d'elle. Elle se dit « ça y est, c'est maintenant qu'il va me tuer ». Mais elle se dit aussi que si elle commence à crier et à se débattre, elle ne va pas s'en sortir. De toute manière, elle est tellement terrorisée qu'elle n'arrive même plus à bouger. Elle commence à poser des questions à son agresseur parce qu'elle veut savoir puis le faire parler pour pouvoir avoir le plus de détails possible sur qui il est. L'agresseur reste là puis les deux parlent pendant environ une heure. Il est assis sur le bout du lit puis il arrête plus de parler. Au bout d'une heure, l'homme dit que sa mère serait tellement fâchée d'apprendre ce qu'il venait de faire. Ensuite, il met sa main sur l'épaule de Kimberly puis il dit « Je me sens mal ». Ça va vraiment ruiner ma journée. » En réponse, elle avale la bile qui lui monte à la gorge, puis elle place sa main sur la sienne en disant « C'est OK, tout le monde fait des erreurs. » Puis elle a insisté sur le fait qu'elle n'allait rien dire à personne. Les premiers rayons de soleil éclairent la chambre, puis l'homme semble comprendre qu'il est temps pour lui de partir parce qu'il veut pas se faire voir. Il demande à Kimberly s'il peut prendre un verre d'eau. Kimberly lui indique la mauvaise armoire pour les verres en souhaitant qu'il laisse des traces d'ADN un peu partout. Pour vrai, tout au long de l'histoire, Kimberly a tellement eu de courage, puis on s'entend là quand on, on est terrorisé. On n'a pas nécessairement le réflexe de penser à ce genre de choses-là, mais elle, oui, et une chance. Juste avant de sortir de la chambre, l'homme lui dit... « Je vais faire sûr que quelque chose de bien t'arrive, je te retrouverai. » En chuchotant, puis en lui donnant un baiser sur la tête. Kimberly reste immobile, puis elle écoute les moindres gestes de son agresseur dans l'appartement. Elle entend prendre un verre, faire couler l'eau du robinet, pour ensuite le fermer puis déposer le verre dans l'évier. Puis, elle entend la porte de l'appartement s'ouvrir, puis s'enfermer. Elle attrape son cellulaire qui était sur sa table de chevet. Il est 6h56 du matin. À 30 puis elle échappe son téléphone à plusieurs reprises. Elle essaie de faire le 911, mais elle ligne coupe. Elle décide de courir vers la porte d'entrée pour aller la barrer en prenant soin de ne pas piler dans les traces laissées par l'agresseur sur le tapis de l'appartement. Ensuite, elle court dans la chambre de sa coloc qui dormait depuis tout ce temps. Elle finit par être capable de recomposer le 911 en s'assurant que l'agresseur ne revienne pas en regardant par la fenêtre. Paniquée, elle essaie de parler à la répartitrice, mais elle ne se souvient plus de sa nouvelle adresse. Sa Kelly Kaylee parvient à aider Kimberly à donner leur adresse, puis elle informe la répartitrice qu'elle n'a pas pris sa douche, qu'elle a fait pipi dans un pot, qu'elle n'a pas changé de vêtements depuis. Kimberly est en mesure de donner une description assez précise de son agresseur qu'elle a, qu a pu scruter durant plus d'une heure. Il fait environ 5 pieds 8, 5 pieds 9. Il est blanc, environ 160 livres, portait des lunettes, des souliers de tennis et un chandail noir. Après plusieurs recherches, je pas trouvé l'appel neuf au complet, mais voici celui qui était disponible.
1: 911. one one, what is the address of your emergency? Hello, nine one. Hello? Do you need help? Where are you? Hold on one second, I can't hear you, okay? Say it again. I I can't hear you, dear. Can you speak up just a tad bit louder? Say it again, I'm to listen very hard. Seven oh one? Seven seven? Seventeen oh seven. 1707? Okay, hold on one second. I need somebody to pull my channel. Thank you. That's okay. I understand you're having a hard time. Say it again, okay? I'm I'm trying to hear you. Seven one seven Seven zero seven. Okay, seven zero seven. What street? Seven zero seven twenty ninth street. I don't know my address. You don't know your address? Okay. Are you calling me from? Oh my God! Sorry. Try to say the address, okay? What's going on? Okay. The address We're on <laughs> Forty Seventh Avenue and thirty four bypass in the apartment. Forty seventh Avenue and the thirty four bypass in the apartment? Yes. Okay, you what's were. going on? I was right. You were what? I was right. Okay. Did so the person that did this to you are they still there? I just left. Okay. What, he just left? Yes. He's about, I think mean, he's like 5'8, five, 5'9. Five, Is he black, you. white, or Hispanic? He's white. He's about 160 pounds. He's wearing glasses, white tennis shoes on, and a black shirt. Please. Black shirt and jeans? I don't understand you. It's just okay. this, white tennis shoes. And white tennis shoes? Yeah. He just took off?
0: En attendant les sirènes des voitures de police, Ailey laisse Kimberly pour aller faire signe aux policiers où elles sont. Les policiers rentrent dans l'appartement puis prennent le téléphone de Kimberly pour dire à la répartitrice qu'ils sont arrivés. Kimberly est couchée en position fœtus sur le divan, les bras entourant ses jambes. Un agent s'assoit devant elle puis sort son petit cahier de notes. Il commence à poser des questions pour savoir ce qui s'est passé chronologiquement. Kimberly, elle essaie de se concentrer, mais... A fait que penser à la description de l'homme pis des choses qu'il a dit. Ses parents arrivent sur les lieux en pleurs. Elle les avait appelés entre-temps. Ils essaient de prendre leur petite fille dans leurs bras, mais Kimberly ne veut pas se faire toucher. Elle sait que son corps est une scène de crime. Elle demande à ses parents d'attendre à l'extérieur parce qu'elle veut pas qu'ils entendent sa déclaration. Kimberly continue de raconter l'événement au policier et une policière rentre et se présente. Elle est en charge, puis elle demande à Kimberly si elle a besoin d'un victime advocate. J'ai regardé la traduction sur Google, puis ça se traduit mal, un défenseur des victimes. En fait, la, polic la policière lui explique que c'est une personne du département qui accompagne les victimes d'abus sexuels. Que ce soit pendant que les victimes répondent aux questions difficiles des agents ou tout simplement pour du support. Kimberly répond qu'elle n'en a pas besoin. Elle est complètement déconnectée de son corps. Comme s'il n'y appartenait plus. De l'intérieur, elle a l'impression qu'elle va exploser mais de l'extérieur, elle est super calme. On penserait que quelqu'un qui vient de vivre ce genre de traumatisme-là serait en panique, mais tout le monde réagit différemment, surtout quand on est en mode survie. Les techniciens en scène de crime demandent à Kimberly de faire le tour avec eux. Ils veulent qu'elle pointe les items et les endroits clés de l'appartement, puis ils commencent par l'extérieur. Kimberly pointe son appartement, le 707. Ils rentrent à l'intérieur, puis Kimberly remarque que la serrure de la fenêtre était déplacée, puis elle indique au technicien que la serrure ne fonctionnait pas depuis qu'elles étaient emménagées. Par la suite, Kimberly a montré la pièce principale, cuisine-salon, puis elle a pointé les armoires où est-ce qu'il y avait les verres. Elle a après montré la chambre de sa coloc en premier, la chambre que son agresseur n'avait pas clairement pas vue, puis ils ont été dans sa chambre à elle. Son ours en plus, qu'elle avait depuis son enfance était entre son lit et son mur. Les techniciens ont aussi trouvé la paire de petites culottes qu'elle portait la veille entre le lit et le mur également. Par la suite, les policiers indiquent à Kimberly qu'elle doit quitter pour l'hôpital. La peur et l'angoisse l'envahissent lorsqu'elle sort de son appartement puis elle voit ses parents puis son petit copain en train de parler avec un défenseur de victime. Son copain fond en larmes puis veut la serrer dans ses bras mais elle refuse toujours qu'on la touche. Escortée par les policiers, Kimberly sera à l'hôpital à environ 3 km de la maison. En sortant du véhicule, Kimberly regarde autour d'elle puis elle se rappelle que son agresseur lui avait dit qu'elle allait la retrouver. Où et quand? Toujours accompagnée des policiers, Kimberly rentre à l'intérieur de l'urgence. L'odeur du bleach lui prend directement aux narines. On la met directement voir une infirmière, plus loin que le, la salle de triage, puis elle prend ses signes vitaux. La mère de Kimberly vient la rejoindre, puis elle sent, ben Kimberly se sent super mal parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de sa maman, puis elle se dit que c'est pas comme ça qu'elle voulait qu'elle passe la journée. Une infirmière approche. Ses cheveux sont courts et hérissés. Elle a un comportement posé, puis elle s'adresse à Kimberly en tant que personne et non pas une victime. Kimberly l'apprécie déjà. Bonjour Kimberly, je m'appelle Jennifer, je suis une infirmière saine qui veut dire sexual assault nurse. Voulez-vous venir avec moi Rendue dans la pièce, Jennifer explique à Kimberly en quoi consiste le rôle d'une infirmière qui s'occupe des victimes d'agressions sexuelles et comment elle allait, dérouler leur, allait se dérouler leur rencontre. Elle lui explique que les examens qu'elles vont devoir faire ensemble ressemblent pas vraiment à un examen gynécologique normal. Ils peuvent être intrusifs puis donner le sentiment à la personne d'être une victime encore une fois. Mais s'ils sont bien faits, ils gagnent au procès. Jennifer est puis elle parle à Kimberly avec empathie et non pas avec de la pitié, puis ça rassure beaucoup Kim. Au Colorado, la trousse médico-légale, qui est une trousse... Euh, en fait, c'est un outil utilisé pour faire un examen médical complet pour les victimes d'agression sexuelle. Il comporte 14 étapes. Jennifer étend un sac de plastique sur le plancher, puis elle explique à Kimberly ce qu'ils ont besoin de faire ensemble. Premièrement, nous allons devoir prendre tes vêtements. Elle explique après ça pourquoi elle doit faire ça. On va prendre tes vêtements au cas où il y aurait encore de l'ADN dessus. Pour finir, elle lui demande une question extra importante aux yeux de toute victime d'agression sexuelle. Elle lui demande... Est-ce que c'est correct pour toi si je prends tes vêtements maintenant? La journée où les droits humains, la dignité et le consentement de Kimberly y ont été retirés, mais Jennifer a agi comme un bombe sur ses blessures-là. La première étape, les vêtements. Chaque pièce est retirée une par une sur le plastique puis placée dans des sacs de preuves séparés. Kimberly enfile alors une robe d'hôpital. Étape 2, tracer les preuves. Les matériaux ou les fibres liés à l'agression doivent être collectés. La saleté, poils, tout ce qu'il y a à l'extérieur. Kimberly n'en a pas, donc elle passe cette étape-ci. L'étape étape 3. Les échantillons hauts. L'intérieur des joues est tamponné avec quatre longs kiotis puis étalé sur une lame de verre pour sécher. Jennifer lui demande si elle a besoin d'une pause mais Kimberly veut continuer. L'étape 4. Les tâches étrangères corporelles. Le sperme est le plus courant mais le sang séché, la salive et tout peuvent également être prélevés. C'est le moment que Kimberly redoutait le plus. Elle indique à l'infirmière l'endroit où elle avait gardé des traces de sperme sur sa cuisse. Elle a mouillé les écouvillons puis en a passé 4 sur toute la zone qu'elle a indiquée. Jennifer demande ensuite si l'agresseur aurait laissé des traces de salive sur son corps, sur à quoi Kim répond que oui. Comme si ce pas assez déjà graphique jusqu'ici. Les prochaines étapes le sont encore plus, puis si vous ne voulez pas entendre, euh, vous pouvez avancer sans problème. Puis tout, euh, je l'ai pas dit jusqu'ici, mais tout ce que je vous raconte, ça a été mot pour mot raconté par Kimberly elle-même. Donc Kimberly lui demande d'abord de tamponner ses mamelons. Avant d'être pénétré, il lui avait léché les seins, en maintenant fermement le T-shirt sur son visage. Kimberly décrit ce moment, et je quote, « Elle sèche à nouveau les écouvillons. Je n'ai pas envie de plaisanter cette fois, j'ai envie de crier à l'agonie. Je m'assis silencieusement en luttant contre les larmes. La douleur physique que je ressens dans ma poitrine n'a rien à voir avec l'agression elle-même mais le traumatisme mental se manifeste de cette façon. J'aurais aimé qu'il laisse une sorte d'indication physique de la douleur et de la terreur qui m'avait imposé. Alors je ne me serais pas sentie aussi folle. Je prends une profonde inspiration et dirige Jennifer vers ma zone vaginale. Il y avait aussi laissé de la salive. Alors qu'elle tamponne mes parties génitales, j'aimerais être morte. Une culpabilité immédiate pèse sur moi pour avoir pensé à une chose aussi horrible. Enfin, alors que je trempe et sers la mâchoire, je lui permets de tamponner ma région anale, Un fait que je ne divulgue presque jamais dans mes présentations aujourd'hui. Elle me demande si j'ai d'une pause encore, mais je lui réponds que non. Je vais gérer mes émotions plus tard. Fin de la cour. L'étape 4. Procédure de marque de morsure. Des échantillons, des mesures et des photographies sont prises. Kim n'en avait pas, donc elle le passer à l'étape suivante. L Étape 5. Échantillons génitaux externes. L Étape 6. Récolte de poils plus bien. Les poils peuvent contenir des traces. Jennifer s'agenouille devant Kimberly et prend un peigne pour peigner les poils plus bien vers le bas. Elle prend une enveloppe et met le peigne à l'intérieur ainsi que les échantillons. L'étape 7 normes de poils pubiens. Des poils pubiens sont présents. 30 doivent être tirés à partir de plusieurs endroits en utilisant uniquement des doigts gantés. Kimberly n'en avait pas assez, donc cette étape-là a été sautée. Étape 8, collecte de cheveux. Au moins 30 cheveux provenant de plusieurs endroits sont collectés. Cette étape-là ne se produit pas dans les cas de délinquants connus. Cette étape étant finie, Jennifer stone tourne Kimberly, qui est assise sur la table d'examen puis elle dit que les prochaines questions risquent d'être difficiles pour les prochaines étapes. Étape 9, Échantillon et frottement anal. Le patient doit avoir son anus dilaté pendant deux minutes avant que les échantillons soient placés à l'intérieur pour prendre des preuves. Kimberly mentionne alors qu'elle n'a pas eu de pénétration anale parce qu'elle se tenait trop crispée. À son grand soulagement, elle. Elle a skippé aussi cette étape-là. Étape 10, échantillons et frottements vaginaux. Les échantillons sont prélevés à l'intérieur de la zone vaginale à l'aide d'un spéculum. Un médecin fait ensuite un examen. Jennifer dit à Kimberly qu'un médecin va, devenir, va venir la voir pour faire un examen. À part, puis vient revient quelques minutes plus tard avec le dit médecin. Il se présente et il, lui, dégage beaucoup moins de douceur que Jennifer. On lui demande de se coucher au bout de la table puis de mettre ses pieds dans les étriers. Tout ce que peut entendre Kimberly dans sa tête, c'est les paroles qui ont été dites ce matin. C'est pas comme si tu avais jamais fait ça du sexe. La peur au ventre puis l'envie de pleurer lui prennent lorsque le médecin lui essaie le spéculum. Jennifer remarque sa réaction, puis elle vient lui tenir la main. Étape 11. Échantillon du col de l'utérus et frottement. Avec le spéculum en place, le col de l'utérus du patient est tamponné. Kimberly a mal. Elle revit son agression une fois de plus. Le médecin lui demande si l'homme avait mis un condom. Toutes les émotions qu'elle a accumulées depuis 5 heures ce matin se sont mises à sortir. Elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Le médecin lui explique que si l'homme n'a pas mis condom, elle devrait penser à prendre la pilule du lendemain. Kimberly accepte la prescription sans hésiter. Il était hors de question qu'elle tombe enceinte de ce monstre-là. Finalement, le médecin termine son examen et permet à Kimberly de s'essuyer, puis il sort. Une infirmière frappe à la porte et apporte la prescription pour la pilule du lendemain dans une petite boîte. Étape 12, échantillon de coupure' d'ongles. Les coupures sont prises s'il y a eu une altercation ou si des preuves de contact peuvent être présentes. Étape 13, échantillon buccaux. L'intérieur des joues est à nouveau frotté. Étape 14, donc la dernière, preuves supplémentaires. La discrétion clinique est, est accordée pour déterminer si d'autres preuves doivent être recueillies. Ils n'ont plus rien d'autre à recueillir, donc elles sont offici elles ont officiellement terminé. La mère de Kimberly entre dans la salle, puis elle apporte du linge de rechange et des effets pour se nettoyer. Après s'être habillée, puis nettoyer ses dents, Kimberly retourne vers sa mère, puis elle retourne dans la salle d'attente, là où plusieurs membres de sa famille l'attendent. Elle prend son petit frère dans ses bras, puis elle le sert super fort. Jennifer, alors, elle rend le sac d'évidence au policier, puis elle vient la voir pour la prendre dans ses bras, puis lui dire qu'elle est plus forte qu'elle pense. Les policiers viennent voir Kimberly pour dire qu'elles doivent les suivre pour aller donner son interview. Au même moment, à quelques pas du complexe de l'appartement où Kimberly habite, il y a un autre complexe. Le gérant des immeubles remarque qu'il y a un homme dans le gym qui prend des photos des femmes qui se font bronzer à l'extérieur. Le gérant il dit de quitter, mais l'homme ne veut pas, puis il dit qu'il a le droit d'être là. Le gérant menace d'appeler la police, mais l'homme part. Kimberly arrive au poste de police, puis elle s'assoit dans la pièce où son entrevue allait être enregistrée. L'enquêteur rentre, il se présente en disant qu'il allait... qu était terriblement désolé que Kimberly allait vécu ça. Il demande de lui raconter tout ce qu'elle a fait de la journée du 11 mai, soit la veille, jusqu'au lendemain après l'agression. Elle raconte les événements en détail. Puis l'interview, a duré 3h30. Kimberly s'est écroulée dans les bras de sa mère dans la salle de bain du poste de police. Elle refuse de retourner à son appartement, puis on la comprend. Elle va donc chercher des vêtements à l'appartement accompagné de ses parents. Pendant qu'elle fait son sac... Elle montre un exemple de chaussures que son agresseur portait aux policiers qui étaient sur les lieux. C'est à ce moment-là que Kimberly s'est rend compte que les policiers sont des humains comme tout le monde. Le policier s'est assis sur le bout du lit, puis s'est mis à pleurer, puis il a dit « ça devrait pas arriver, à toi ou à n'importe qui. » Mais c'est la raison pour laquelle on devient policier, pour attraper ce genre de personne-là, puis je te promets qu'on n'arrêtera pas tant que ça sera pas fait. Kimberly retourne donc chez ses parents, dans la maison où elle a grandi, puis cette, même cette maison-là elle y fait peur. Elle est incapable de rester toute seule. Sa mère doit rester dans la salle de bain pendant qu'elle prend sa douche, puis elle doit même dormir dans le lit entre ses deux parents comme quand elle était petite. Le 3 juin, un homme est retourné au complexe d'appartement. Les policiers de Greeley ont arrêté Ronnie Jim Pierros pour intrusion. Kimberly a pu l'identifier comme étant son agresseur, elle a reconnu sa voix puis ses souliers. Kimberly a souffert de dépression, de crise de panique, de flashback puis de stress post-traumatique. Elle a été suivie de près en thérapie. En juin 2007, elle s'est assise devant le jury puis elle a raconté son histoire. Après cinq jours de procès, Ronnie Jim Pierros a été retrouvé coupable d'introduction par infraction et d'agression sexuelle. En septembre 2007, il a reçu une peine de 24 ans de prison à vie. En 2010, Kimberly a finalement gradué de l'université, puis elle s'est mise à travailler avec des victimes d'agression sexuelle, puis elle est retournée à l'école pour avoir son master en criminal justice. Elle a même suivi un cours de défense avec une arme à feu, et elle a parlé devant Barack Obama durant une réunion de la mairie concernant le port d'armes à feu. Son passage a été remarqué, puis elle a passé à CNN. Kimberly, allait décider de dévoiler son nom au grand public puis de partager son histoire. Depuis quelques années, elle est devenue une voix pour les victimes d'agressions sexuelles. Elle a passé à CNN, Fox News, The Washington Post, Elle Magazine, Cosmo Cosmopolitan Magazine, puis plein d'autres. Elle a récemment participé à un TED Talk sur comment son agression a été détournée par les politiciens. Aujourd'hui, Kimberly est très heureuse, puis elle est mariée et mère de deux enfants. Pour l'appel 911, euh, en début d'appel, la répartitrice ne comprenait pas très bien ce que Kimberly disait, mais elle restait super calme, puis elle essayait du mieux qu'elle pouvait. Elle pogne pas les nerfs parce qu'elle entend rien, puis j'aime vraiment son ton de voix, parce qu'elle reste dans l'empathie tout le long de l'appel. C'est tellement facile de, comme, de pogner les nerfs parce qu'on n'entend rien, tu sais, mais elle, non. Elle a bien entendu que quelque chose n'allait pas, puis ça arrive souvent qu'on n'entend pas du premier coup. Bien souvent, on raccroche, puis on rappelle. Mais cette répartitrice-là a entendu chuchoter, fait qu'elle reste en ligne, puis elle a fait son possible pour comprendre ce qui se passait. Elle est restait rassurante, puis quand elle a compris que son implante avait été violée, elle lui a demandé si elle connaissait l'homme s'il était encore là. Personnellement, j'ai pas encore eu ce genre d'appel-là, puis j'en souhaite pas non plus. Mais en tant que répartiteur, ta switch d'urgence doit être euh, doit être pas mal se mettre à on quand tu comprends ce qui vient de se passer. Elle rassure Kimberly qui est clairement sous le choc puis en panique. Quand un appelant est en pleurs puis en panique, c'est difficile de recueillir les informations que tu veux. Tu dois t'en tenir à l'essentiel puis c'est pas le temps de sticker sur ce genre de questions, c'est quoi ta date de naissance ou comment tu, comment tu l'appelles ton nom, t'sais. Non. Ton appelant, il est pas en état, donc tu dois la garder pour les questions qui sont essentielles concernant l'événement. C'est dommage qu'on ait pas accès à la au complet, là, mais euh, de ce qu'on qu a pu entendre, la répartitrice, c'était vraiment bonne. Je pense que c'est l'épisode la plus lourde que j'ai faite jusqu'à ce jour. Avec le montage, vous l'entendez pas, mais il a fallu que je prenne plusieurs pauses, puis même je le sens que ma voix peut-être un peu comme un peu euh, tiraillée, là. Euh, ça a vraiment été difficile. Puis j'aimerais profiter de ce moment-là pour m'adresser aux, vi aux victimes s'il y en a qui nous écoutent. Je sais que tu as peur. Je sais que tu as sûrement mille et une raisons de pas vouloir parler, puis je te comprends. Si tu as trop peur de parler à la police, tu peux parler à une personne en qui tu as confiance, un ami, un parent, un prof. Sinon, il y a plusieurs organismes qui existent, puis ils sont là pour toi. Au Québec, il y a le 1-8-8-8-9-3-3. 9007 pour InfoAide. Il y a aussi le CALAC, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Il y a aussi plusieurs sites internet comme violsecours.qc.ca. S'il te plaît, reste pas seul dans ta peur et dans ton cauchemar. Que ça fasse quelques heures, quelques jours, mois, années, délivre-toi de ton agresseur en le dénonçant. Les policiers et les enquêteurs sont là pour t'accueillir et t'aider dans ta démarche. Je termine en te disant, je te crois. Si vous connaissez quelqu'un qui est victime d'actes sexu sexuels, n'hésitez pas non plus à dénoncer. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je suis vraiment désolée si le podcast comportait beaucoup de choses graphiques, mais je trouvais important d'en parler. Pour démontrer que ce genre de choses n'arrivent pas juste aux autres, parce que c'est ça Kimberly pensait avant que ça y arrive, puis qu'il existe du calme après la tempête. Cet épisode-là a été vraiment émotif pour moi à raconter, puis j'en chèque encore. Avec la grosse vague de dénonciation, puis tout, je me devais de l'affaire. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de 9h Behind The Scene. Vous pouvez m'écrire, euh, je suis toujours à l'écoute, je suis toujours là. Vous pouvez me suivre sur Instagram au 9h Behind The Scene, puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des suggestions. Merci et à dans deux semaines. Bye!